0: 一百第五节历史文献学的发展，金石学成就。宋代历史文献学的发展，首先要提到的是金石学。何谓金石学？刘杰先生说，就是现在的考古学的一个门类，也可以说是现在考古学的前身。金主要指殷周时期的青铜器，这些青铜器往往都有铭文。石主要指秦汉以后的石刻。正巧在其通治。金石略中讲三代而上为乐鼎彝，秦人始大其制而用石鼓，始皇欲详其文而用封碑，自秦迄今为用石刻。不论是刻于铜器上的金文，或刻于石碑的石刻，都是研究古代历史的宝贵资料。有些可以补历史记载的不足，有些可以证历史记载的谬误，有些实物可以帮助人们正确认识古代历史。一，金石学成就。关于宋代发现的金石材料是很多的，总括起来有以下几类：一是殷周遗器，二是石刻，三是古钱币，四是汉代竹简，五是陶器，六是新石器时代的石斧、石刀等。把金石资料作为新石料运用于学术研究的药手，要首推刘敞。他将所收集到的先秦铜器十一件，请石工摹其文，绘其图刻于石头上。取名为《先秦古器图》。在《公氏集》自序中说：“三王之士万不存一。是书所载，圣王所立，有可长叹息者矣。毒气也乎哉？”有了这些器物，就可以理权、明其制度、小学、正其文字、谱牒、赐其世事。现存最早的研究铜器铭文和石刻文字的专书是欧阳修的《集古录跋尾》十卷，后来又有赵明诚的《金石录》三十卷。古物奇奇丰碑巨刻所载，与夫残章断化摩尔仅存者，略无疑矣。他们认识到，史书中有关岁月、地理、官爵、世次，以金石考之，其敌五十，场三四，盖史迭出于后人之手。不能无失，而克此当时所立，可信不疑。已经认识金石对证时补缺究谬的重要性。他们收录金石，是为了载夫可与史传正其缺谬者，以传后学，数异于多闻。吕大林在其《考古图序》中也说，他研究古器是要探其制作之源，以补经传之缺亡，正诸如之谬物。这些古器物制度法相之所欲。圣人之精意存焉，已认识到古器物的真正价值。宋人搜集青铜器、石刻拓片，除官府收藏外，私人收藏的也不少，估计有三十八家。叶梦的在《避暑录话》中说：“宣和间内府上古器，士大夫所藏三代、秦、汉遗物，无敢饮者。希贤于上，而好事者复争寻求，不较重价，一弃有值千民者。”力之所趋，又经搜剔山泽，发掘冢墓，无所不至。往往数千载之葬，一旦皆见，不可生数矣。吾欲为光州故实令，先申薄之国而处之故风也。兼有义务而以僻远，人为知之,之，乃令民有罪者入古器自度，继而把黑官凡的五六石器与余欲便上，除以象事。其间数十器，上三代物，后于钟表即为首。闻之，微用其法，易得失余器。可见，收集金石古器是一些人谋生和发财的手段。这与史学家利用金石古器研究是背道而驰的。但是，同时我们也应看到，正是社会搜集古器物成风，大量的铜器石刻被人们从黄沙厚土中挖掘出来，为史学家研究历史提供了新史料。也为金石学的形成奠定了良好的基础。对金石学创立做出不朽贡献的是南宋郑桥，正是在其历史巨著《通志》中首创《金石略》，并精辟指出：“方策者，古人之言语；款制者，古人之形貌。方策所载经数千万传，款制所乐犹存其旧。盖金石之功，寒暑不变，以资击鼓。数不失真，他重在强调用金石文物来考辨何时史事，历史文献与地下实物相互印证，这实际上为历史研究开辟了一条新路。正是由于大量的铜器出土，石刻拓片的丰富，宋代金石学研究成果丰富起来。《古器图录》一吕大林的《考古图》，吕大林是宋代著名的学者，他著有《考古图》十卷。本书收录官司收藏铜器224件，石器一件，玉器13件。这些古器均按年编排，摹有图形款制，并详明尺寸、重量、容量，注明何人收藏及出土地点。此书体例严谨，有疑则缺，成为我国最早而较系统的古器物图录。二《续考古图》，荣庚认为是南宋赵九成所传。该书共有五卷，所收录铜器、玉器、瓦当、瓦顶共一百零一件。这些古器除各地进献给朝廷者外，余皆被二十九家收藏。此书不如《考古图》体例严谨，基本上是流水账，随见随录。所收录图铭文多有失误，或有图而未写铭文，或有铭文而与原器不符，可以说是图史失真。三《博古图》。博古图三十卷，为王辅等人奉诏编撰。该书收录自商至唐古器共八百三十九件，分成二十大类，每一类都有总论，每件古器均有图形。此外，上记其大小、重量、容器、铭文以及考证。这些古器对研究古代历史颇有价值。金史学著作，以欧阳修及古录八尾，欧阳修是著名史学家。长期用功于搜集金石刻辞，其搜集金石材料的范围上自周穆王以来，下更秦汉、隋唐五代，外至四海九州、名山大泽、雄崖绝谷、荒林破冢、神仙鬼物、鬼怪所传，莫不皆有。他先编成《集古录》，后又经向家考定，撰八尾四百余篇，分为十卷。此书成为最早的一部金石学专著。欧阳修很重视用金石资料补正史的缺漏。嘉佑四年，他给刘敞的信中就说，他曾用收集的金石古器与正史相互参演。正见史家缺失甚多。他用金石资料验证正史的很多，如他收集到的唐孔颖达碑和《唐书》相比较，发现了《唐书》中许多失误和漏掉，如《唐书》不载孔颖达生卒年月。已不载于魏征共修《隋书》之事，且孔颖达的字碑上是充远，而传上为冲达。再如《隋郎茂碑》，郑郎茂不是死于京师，而是随天子出游江都而死。所以史书之谬，当以碑为证。因此，《集古录跋尾》主要是欧阳修以金石资料正史之不足，纠正史之谬误的一部金石学研究专著。二赵明诚，《金石录》。赵明诚是宋代有名的学者，人们多注意到他与著名女词人李清照的爱情故事。其实他对金石学颇有研究，研究成果不下欧阳修。赵明诚长期仿求古器、石刻，寻得从商周到五代金石拓片两千多卷，后仿欧阳修《集古录》体力转成《金石录》三十卷。赵明诚收集金石拓片。主要是重视金石刻辞的史料价值。他在《金石录》自序中言：“谢长以为，诗书以后，君臣行事之际，悉载于史。虽是非褒贬出于秉笔者思意，或失其实，然至其善恶大节，有不可污，而由传之既久，理当依据。若夫岁月、地理、官爵、世子，以金石考之，其敌无失，常散四。盖史牒出于后人之手。”不能无失，而刻词当时所立，可信不疑，则又考其一同参以他书，在此书中，赵明诚的确以金石刻词在很多地方弥补正史记载的缺误，而其用功最多的是以金石刻词考证新旧唐书之诗。三洪氏历史历序，洪氏非常喜爱历书，他搜集了汉魏碑刻拓片一百八十九种，并将此语水经注》。吉古录等前人所收录的汉魏碑目500多种编辑在一起，是有《历史一书，共27卷。此后又陆续把所得的碑刻文字以及画像砖、静铭文等编辑起来，是为《历序》一书，共21卷。这两本书的重要之处在于所载碑文均以原字书写，并对碑文中的通假字有所说明，对一些史事进行考证。因此，自有碑刻以来，推史书为最精博。此外，这一方面的研究专注尚有沉思的《宝刻从编》二十卷，专门收集碑刻，并将有地可考的碑刻分别编入，不详者附于书后。在每条碑刻之下，收集各家考辨审定的材料。《宝刻类编》八卷，作者不详，此书专门收集周秦至五代的碑刻，并依帝王、太子、诸王。国主、名臣、士、道、妇人姓名残缺八大类进行编排，每类碑刻均以书碑人民为纲，附所书碑目、著名年月、地名。另外，在考试金石文字方面的作品，还应当提到的有这些：以薛尚功的《历代中鼎仪器款制法制，此书共二十卷，书中所录器件款制依原样模写，并附有诗文。考证史籍中的有关史事，此书收录下器四十六件，商器一百六十五件，周器二百五十三件，秦器十八件，汉器二十九件。这些古器均有铭文，按朝代加以排列。这些古器并非都是铜器，也有石器和玉器。薛氏尸骨好奇，又深通传注之学，能及朱家所长而比其同意，颇有定额刊物之功。非超搓倒袭者比也。此书主要记录的是篆文，目的在于鉴别书法，属于专门辨定古周文字的专著。二王九《孝堂集古录》此书中收录有从商到汉铜器铭文以及各种印章三百四十五件，这些古器印章均摹其款制，并以当时的文字加以注释，但不足之处是未作考证。三王后之钟鼎款制。此书收录了从夏到晋古器铭文59件，在每种古器前面均标出器件名称，并记载其出土于何地、收藏在何人之手，解释所刻铭文，也是研究古文字的专书。四楼机《汉隶字源》此书依红氏历史编排次序，弥补红氏所缺的部分。卷首收录汉代到西晋碑刻340件，并记在碑刻年月、地里书写人的姓名。之后采用礼部韵略分类法，分成五卷，用楷书书目，以隶书排比其下。韵中不载的字附卷末，文字一同的随字加以注释，有些字加以考证，纠正前人之误。此书以为考定古文字的专著，器物石刻的著作。一黄伯斯东关余记》，黄伯斯是宋代著名的古文字家，《宋史·黄伯斯传》云。好古文，其字落下，公卿家商周秦汉遗器款制，研究字画体制，悉能辨证是非，道其本末。他对前代典章文物，用古器考定真赝，议论多有发明。其著有《法帖刊物，顾其说，后期子黄将这两本书与自己所著的论辩提拔合并刊印，取名为《东观余记》。《法帖刊物主要是对碑刻。汉简、古器铭文进行考证。二董由广传书跋，此书分为两部分，主要是对铜器石刻的题拔，前四卷题铜器跋，后六卷题汉唐以来的石刻跋。此书最大的特点在于论断考证阶级精当。三宅其年昼史狄史所著昼史，其实是一部金石书目的提要，书中分别对作者生平进行介绍。对其内容进行评述，有些失传的金石学著作在此书中能了解到大概。此书对研究金石学史很有价值。此外，宋代还有一些其他的专门性学术研究著作，如红尊的《全志》是最早研究古代货币的专著。宋代的金石学成就不仅在于搜集了大量的古器石刻，并对这些文物进行研究，也还在于一些学者利用发现的古器石刻验证证实。补正使之不足，纠正使之缺误，这些工作是不可磨灭的，也可以说是宋代金石学形成的最主要标志之一。因此，王国维对此评价颇高，说：“自宋人始为金石之学，欧、赵、黄、红各具古史遗文以正经考史，鲜有创惑。凡传世古礼器之名，皆宋人所定也。”但我们说金石学是近代考古学的前身，只是从宋人对同期石刻的重视程度以及所从事的研究工作来说明，它与考古学尚有一定的距离。但金石学在宋代的崛起，对宋代文化的繁荣，对史学研究向新的领域发展起到了很大的作用。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。